1: In Radio Libertà, tremendo ritardo, tutta colpa mia, ma cerchiamo di guadagnare tempo salutando e dando il benvenuto, ringraziandolo anche per la consueta disponibilità da di Antonio Rossito di Panorama della Verità. Benvenuto, Antonio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Dunque, eh, Giorgio Soros nella diciamo nell'immagine mediatica di costui c'è un percorso che inizia nei primi anni 90, era il grande nemico il grande satana quando dichiarò guerra Carlo Azeglio Ciampi eh, sulla questione Lira, l'ira Marco ed era un cattivone per tutti poi essendosi piazzato molto bene a sinistra, e lo Stato Caglielo, eh, come antisemiti. antisemiti, non dicevi nulla. Adesso, cosa? Adesso dobbiamo fare i conti con questo, che la fondazione di George Soros, l'Open Society, ha finanziato da anni con milioni, milioni di dollari associazioni che sono molto vicine a Damas. Se comprate Panorama, lo trovate in edicola fino a mercoledì anche online, l'articolo di Antonio vi spiega tutto nello specifico nome per nome ed è un elenco che dovrebbe far pensare molte persone intanto facciamolo noi, grazie ad Antonio allora eh, a questo punto cosa pensi, cioè succederà niente finirà in cavalleria il fatto che Soros finanzi di fatto perché quello che scrivi tu è chiaro inoppugnabile, Le citi anche il New York Times se non sbaglio e Solos uh, sta dalla parte di Hamas.
2: Beh, sai, la cosa è ancora più sorprendente perché come probabilmente i radioascoltatori ricorderanno, eh, in realtà lui è, è nato in una famiglia che è fuggita, di origine ebrea, che è fuggita alla deportazione nazista. Eppure la passione progressista, eh, arci progressista, riesce a superare pure eh, diciamo, questa... Uh, questa questa evenienza, questo dramma che ha vissuto uh, da, da bambino. Il punto è che uh, appunto io uh, in realtà è nato leggendo il New York Post che uh, banalmente aveva parlato dei finanziamenti a uh, associazioni e fondazioni americane da parte di Open Society, uh, che poi a loro volta giravano questi soldi uh, a ad associazioni, a ONG eh, palestinesi. Eh, In realtà io poi, avendo trovato questo questo archivio di Open Society, ho visto che è ben più allarmante, nel senso che eh, eh, in realtà eh, decine di finanziamenti, anche molto cospiti, finiscono eh, direttamente in Palestina, ma non solo in Palestina, finiscono direttamente eh, a Gaza, e sappiamo, ne abbiamo già parlato in trasmissione, che pensare che Gaza, che è controllata da Massa, che a Gaza, quindi che controlla da Massa, i finanziamenti dell'Unione Europea piuttosto che di benefattori vari non vengano intercettati dai terroristi è diciamo, una pura chimera perché chiaramente non è così. Abbiamo visto, appunto, abbiamo scritto sulla Uh, su panorama è stata ripresa la verità come persino i soldi dati per le condotte idriche eh, vengono indirettamente usati perché i tubi eh, vengono usati per fare dei gratti artigianali da sparare sulla testa dei, degli israeliani quindi eh, partendo da questo assunto eh, sia quelli che sono arrivati a associazioni di Gaza, associazioni di Gaza sia uh, quelli che sono arrivati appunto a per esempio, alle università, a tante università palestinesi che hanno fra loro, fra eh, per esempio, quella stata fondata, eh, scusatemi, dalla ripetizione dal fondatore di Hamas, eh, e là c'è poco da discutere, cioè, nel senso sono, ate, sono atenei, sono università che sono con, controllate, È un po' quello che capita in Italia dall'ultra sinistra sinistra. Da, 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 da comitati studenteschi che eh, sono direttamente riconducibili eh, alla massa cioè, ma non in maniera diciamo, indiretta, in maniera direttissima e, e capite che quindi tra le università anche qua l'impero del bene sociale, in realtà finanzia queste università eh, dove eh, per esempio nel, 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 nel caso di Gaza si è dovuto, eh, si è dovuto dimettere il, il, il rettore un, un insegnante è stato minacciato perché ha avuto l'ardire di eh, portare i suoi eh, alunni in visita ad Auschwitz. Cioè, capite che poi...
1: Insomma, Scusa eh, Antonio, Antonio, scusami. Ah, no, mi, no, no, volevo, mh, non voglio puntualizzare, ma mh, per fare la fotografia. Allora, a parte Mohamed Daiani, direttore della biblioteca, costretto a rassegnare le dimissioni per aver organizzato un viaggio ad Auschwitz, come stavi dicendo. Costretto alle dimissioni, cioè è una cosa a Gerusalemme ecco l'università lo voglio ribadire questo Alcruz College adesso la pronuncia perdonatemela ha ricevuto quasi 5 milioni di dollari da, da Soros c'è cioè, questa università che caccia che costringe alle dimissioni un direttore di biblioteca che organizza un viaggio ad Auschwitz dove forse si impara anche a capire cos'è l'orrore umano viene cacciato e prende i soldi da Soros. È, un, è una fotografia perfetta di quello che è successo e sta succedendo. Eh, Perché eh, mi sembra... Alex, il figlio... Ecco, eh. Antonio, eh, il figlio cosa farà? Continuerà l'opera, presumibilmente?
2: Io penso proprio di sì. Cioè, mi sembra che formalmente il, c'è stato questo passaggio di consegne fra il, il vecchio padre e il figlio, che ha meno di 40 anni, Bah, mi sembra che gli eh, obiettivi, le finalità e le modalità di Open Society rimangano assolutamente gli stessi. E ricordiamo anche che fra i finanziamenti ci sono anche delle uh, donazioni dirette a ONG che sono state inserite uh, dal governo palestinese tra uh, quelle... eh, considerate appunto terroriste, cioè nel senso che spalleggiano direttamente terroristici che fanno sostanzialmente da spalloni per i finanziamenti internazionali quindi eh, diciamo che eh, parliamo di finanziamenti recenti cioè finanziamenti che seguono eh, questa questa blacklist quindi mi sembra che eh, appunto il il collegamento sia eh, direttissimo quello che abbiamo riscontrato noi credo che sia ben più grave eh, rispetto a quello che eh, ha, ha scandalizzato tanto l'America, perché, ripeto, quelli erano finanziamenti mediati, cioè che dall'America, che finivano a Taiz America, che è una posizione americana, i batte per i diritti umani, che a sua volta poi girava dell'ONG palestinese. Qua parliamo di soldi che sono finiti direttamente a ONG e istituzioni che hanno un, un legame diretto appunto con, con la massa. Quindi direi che c'è poco da, da, da aggiungere o da lucubrare, è, è un, un collegamento talmente, talmente chiaro, talmente diretto da uh, risultare persino sorprendente.
1: Antonio? Un tuo, un tuo parere allora è chiaro che sorprende Soros famiglia ebraica se si può dire adesso per stare attenti è sfuggita al al nazisti e che si comporta sì. così sì. e questo è quello che colpisce però Soros è un uomo dalle risorse enormi, a dir poco. E anche per, non sto dicendo solo Soros, è anche per questo che io ne sono sorpreso, lo chiedo a uno come te che, 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 che ha esperienza, che ha una visione sicuramente anche più completa della mia. Io sono molto sorpreso nel vedere quanti apertamenti ormai, anche a livello mediatico, appoggino a massa addirittura. Ho capito i palestinesi, ma addirittura a massa. E anche perché c'è una rete di personaggi alla Soros, associazioni o quello che non so, eh, che comunque dà copertura, no? Cioè se io lavoro in un giornale e so che se dico a massa ha ragione, mi cacciano, se lavoro in un giornale dove... Se dico Israele ha ragione, mi cacciano, è più facile che dica Massa ha ragione. E siccome tanti giornali si dice sempre di più a Massa ha ragione, ho tanti media ho l'impressione, e anche tanti politici, sorprendentemente, ho l'impressione che dietro ci sia qualcuno che come dire, paga, mh, sovvenziona. Ecco, dai, per dirla brutta.
2: Ma a me sembra che siano appunto delle simpatie ultrasinistre, cioè, quello che mi sorprende è che eh, la sinistra, il comunismo che ha, che ha, che ha combattuto il nazismo, adesso improvvisamente eh, si saldi con Hamas uh, uh, e con i terroristi. Quindi è, è un gigantesco cortocircuito della, dell'ultrasinistra italiana che è a me sembra veramente inquietante perché quello che stiamo vedendo nelle piazze italiane, nelle nelle università, nelle scuole, gli ultimi casi sono quelli di ieri, di di un insegnante di un liceo internazionale, quindi la creme teoricamente dell'istruzione italiana, si è in ha scritto che gli ebrei devono bruciare, c'è un antisemitismo che prima era strisciante e che adesso con, con questo conflitto è diventato assolutamente manifesto che è allarmante perché parliamo di eh, decine e decine di, eh, di, di episodi di antisemitismo che ci sono stati nell'ultimo mese cioè a partire dal, dall'8 ottobre da quando c'è stato l'attacco di Hamas e io trovo incredibile ma lo dico veramente eh, c'è questa
1: Volevo chiederti, scusa, al volo, Antonio scusami, al volo, perché l'ho letta al volo e volevo capire se tu ne sei più di me. Ho letto addirittura sì. che una scuola in Germania ha cambiato nome, non si chiamerà più Scuola Anna Frank. Non so, l'ho vista al volo? volevo.
2: Beh ma Guarda, c'è una quantità di, di episodi, cioè, dalle pietre di Inciampo a Roma che sono state annerite fino al... Alla... Alla, 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 agli slogan urlati in queste manifestazioni che farà brividire e là appunto scendono, uh, scendono in piazza i Koval, scendono in piazza il sedicente partito marxista leninista e io non sento francamente da parte nemmeno dei, dei partiti ben più strutturati cioè e i sindacati ben più strutturati cioè come eh, la CGL o il PD, una condanna fermissima eh, rispetto a, questo, a, a questi comportamenti che eh, ricordiamo, sai, fanno, cioè, creano comunque una, cioè, una, una, una tensione, creano un, un, cioè, è tornata la peste, non so come dire. Cioè, gli, eh, le persone di religione ebraica hanno paura. Vengono insultate quando, quando tornano dalle, dalle sinagoghe, ci compaiono le scritte sui muri. Eh, le, 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 con, le, con la stella di Davide uguale alle svastiche. Cioè, stiamo parlando di una situazione veramente allarmante. Ma cioè, soprattutto,
1: è, è, il cortocircuito della sinistra, poi ti lascio i tuoi impegno, Antonio, è questo: quando qualcuno magari anche in buona fede io sto parlando anche di tempi trascorsi io osservava è capitato anche a me sinceramente tanti anni fa non lo farei più ma osservava diciamo, però la, la grande finanza ha nomi di origine ebraica la comunicazione sì. ti ricordi quando tutti i direttori del TG1 da, da, da Lerner a Mieli tutti i direttori erano tutti di origine ebraica e poi eh, il cinema stesso quando osservavi questo io ti dico la verità lo osservavo L'osservavo anche con... cercando di capire, non volevo andare a parare chissà dove, volevo capire. E mi è capitato proprio di essere attaccato da Gad Lerner. Ripeto, è successo 15-20 anni fa, ero le prime volte che ero arrivato a Radio Padania. Non lo direi più e non in quei termini, sbagliai, sbagliai ma non dissi n- nulla di particolarmente grave. Anche se comunque non lo direi, lo ammetto. Ed era comunque una. Era un pensiero di tanti anni fa che poi io ho superato perché ho detto chiaro, cioè, non puoi fare un discorso del genere. Infatti era un discorso aperto, non era un'accusa. Sono rimasto, sono, cioè, mi davano ancora del nazisti ancora un po'. E loro adesso, cioè loro adesso dicono: ebrei, vi manderemo a conoscere Hitler all'inferno, le svastiche, la, 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 la croce di Davide, la stella, scusatemi, la stella di Davide nelle, sulle, sulle case ebraiche. Stanno facendo cose inenarrabili. E quelli sì, che no? davano del nazista a me e, e sono gli stessi che adesso stanno facendo queste cose. È quello no? il cortocircuito. Scusami, ho citato un. Tanto no, fu una cosa anche. Vissimo. Ma, Ma ripeto... provò, provò poi la cosa si spessa perché si capiva che non era una cosa, la mia, non era una cosa. Altrimenti l'ordine dei giornalisti mi avrebbe cacciato. Eh. Però comunque ci provarono insomma, a farmi del male per aver. Per carità, ripeto, non lo direi proprio neanche sotto tortura più una frase, ripeto, non era una frase pesante, però il pensiero, eh, dico è stato un pensiero cretino, stonato per era, certi aspetti, no, ma non era, era in cattiva fede, era stupido, era, ma non in cattiva fede.
2: Sì, ma quello diciamo era, eh, presumo da parte tua, come da parte di tantissimi. E eh, domandarsi appunto chi teneva le leve politico-finanziarie, cioè non credo che ci fosse dietro un antisemitismo strisciato. Ma figurati: Nemmeno l'antisionismo. Antonio, scusami,
1: me... Antonio, vengo dal Friuli: là c'è tutto il sangue del mondo. C'è sangue moresco, sangue slavo, sangue purtroppo anche sangue sì. tedesco, ahimè. Purtroppo c'è anche sangue veneto, sangue friulano. Cioè, abbiamo eh, sangue greco, siamo una, una miscellanea pazzesca. Figurati se un friulano poi in mezzo a veneto come me può permettersi. Cioè, uno uno che si permette pensieri del genere è un povero cretino, anzi un coglione e anche un po' stronzo perché non capisce capisce neanche da dove viene uno che abbia pensieri del genere, soprattutto venendo dalle mie parti
2: però ripeto quello quello che trovo incredibile che mi sento di condannare in una maniera più ferma è eh, questa, questa compiacenza dei, dei confronti della devoltà sinistra è una roba, ripeto a maggior ragione da parte di un, di, di un gruppo politico che eh, ha, si è battuto contro il fascismo, nel senso che è incredibile, pur di andare eh, contro l, la, un governo di destra contro una, una sacrosanta battaglia spalleggiata, tra l'altro in tutto il mondo, anche dalla destra riescono a fare dei dei volteggi eh, ideologici che sono sorprendenti ma soprattutto molto pericolosi perché ripeto la testa è tornata eh, l'antiterrorismo è in allerta eh, le persone di origine ebraica hanno paura e quindi bisognerebbe veramente, veramente stavolta cercare di smetterla con queste, eh, con, queste, con, con queste pagliacciate perché non si può scendere in piazza con la scusa della, della, di, 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 chiedere, di chiedere la pace e cessare le ostilità e poi dimenticarsi completamente che chi ha iniziato questa eh, questa, questo, questo drammatico conflitto è stato amato senza alcun motivo eh, a freddo eh, nell'occasione di una, di una ricorrenza eh, cioè, è una, va bene la memoria selettiva della politica ma eh, questo diventa veramente
1: eh, Anche assurdo
2: e inaccettabile
1: io, io so, io, mi permetto no? tu ed io e tanti altri cioè stiamo male a vedere quello che succede a, a, alle vittime, ai civili eh, nella striscia di, di Gaza cioè sinceramente ne soffriamo e vorremmo che non succedesse e abbiamo però cioè, abbiamo l'idea di quello che è accaduto questi quando parlano cioè, ancora un po' sembra che i 1470 morti del 7 ottobre se la sono andati a cercare se i coloni hanno occupato le terre hanno, procur- hanno creato quella reazione cioè non c'è nessuna pietà cioè, ma e poi sono stati uccisi non banditi o soldati, sono stati ragazzi che andavano che erano a ballare. Cioè, avere io, io a me non piaceva andare a ballare, ma vorrei avere anche io l'età per stare su, mattina, stare su fino alle 7 di mattina con gli amici, e, 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 e questi sono stati uccisi e questi nessuna, nessuna pietà, è questo che mi fa essere veramente spaventato da questa sinistra: non hanno pietà.
2: Sì, la distinzione che ha fatto, che ha fatto l'ambasciatore israeliano in Italia, Lombard, mi sembra, eh, mi sembra giusta e molto, molto ponderata. Cioè, eh, L'equivalenza che cerca di fare Hamas fra Faralone e Israele è, è un falso gigantesco, perché è vero che, eh, eh, che entrambi usano le armi, solo che là. Nel caso, nel caso dei, dei, dei terroristi islamici c'è, non c'è nessuna, anzi, cioè vengono colpiti deliberatamente degli obiettivi civili. Israele sta tentando di non farlo e è, è, è sta rispondendo tra l'altro, quindi capisce che c'è una differenza assolutamente sostanziale, ma è, 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 non solo non viene riconosciuta questa, questa differenza, ma viene completamente ribaltata. Da questa, da, questa, da questa ultrasinistra e quindi eh, devo dire che è imbarazzante, Io, queste, queste manifestazioni di piazza che ogni, ogni sabato eh, ci propinano nel, nel, nei centri delle grandi città italiane sono, sono avvidenti e ripeto preoccupanti.
1: Con queste parole chiudiamo. Eh, Antonio, ti ho trattenuto anche più del preventivato come sempre, ma evidentemente è sempre molto interessante sentirti eh, analizzare questi fatti. Panorama fino mercoledì naturalmente c'è il bel servizio di Antonio molto completo e naturalmente c'è anche tanto altro, insomma Panorama è un settimanale che che da un paio d'anni è tornato a essere meritorio di lettura come era quando ero giovane allora complimenti anche (ride) all'editore e a voi che ci lavorate naturalmente grazie ancora e risentirci a presto
2: grazie a voi, a presto
1: Riprendiamo la diretta, parliamo del caso di Monia Bortolotti, la ragazza bergamasca di origine indiana, che ha ucciso i, due, i suoi due figli a distanza di un anno uno dall'altro, prima Alice, la, la primogenita, quattro mesi, e poi Mattia, due mesi. Si è capito che era un omicidio perché purtroppo le cause del decesso dei due piccoli eh, era analoga. E viene subito in mente Medea ovviamente, no? La, siamo nella mitologia classica greca ed è un'immagine potente, eh... ne parliamo col professor Stefano Zecchi che ne ha parlato, ne ha scritto anche sulle pagine del giornale, professore bentornato ai nostri microfoni e grazie e buongiorno naturalmente.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Professore, parto da una mia constatazione personale che che credo sia condivisa. Quando si sente di un padre che uccide i figli, il pensiero va subito ai bambini, alla loro innocenza, al mondo che viene spento. Perché un bambino è un mondo, un bambino anche di di 5-6 anni è già un mondo compiuto. E un bambino di pochi mesi è, è un mondo che sta nascendo. Quando si sente invece di una madre che uccide i figli, il primo sentimento è l'incredulità. E, questo, e lei nel suo articolo spiega bene, cioè viene meno quella che dovrebbe essere una certezza fondamentale, Eh, la mamma è quella che ci tiene in vita senza la mamma noi non non, non, non solo non veniamo al mondo ma non possiamo esistere nei primi primi mesi, nei primi anni di vita, è la certezza assoluta che però in in casi come questi eh, viene viene disintegrata quindi eh, le sue considerazioni professore
2: le mie considerazioni
4: appunto nascevano da questo Delitto atroce di una madre che ammazza eh, con una cadenza eh, quasi da ragioniere eh, i suoi due figli, prima uno e poi dopo un anno un altro, più o meno eh, della stessa età quasi neonati. E questa cosa qui ovviamente sconcerta, perché appunto madre significa la protezione, l'amore, la madre in fondo. È la figura principale del nostro rapporto con, eh, con la vita, appunto, come dice lei, quella che ci genera, quella che eh, dà continuamente un senso di eh, convivenza. Però eh, a un certo punto succedono perché poi non sono così rari per fortuna sono rari ma non sono così rari questi matricidi. E io appunto ho rimandato questo un mito eh, che è un mito oscuro, polivalente, sempre molto complesso da interpretare, che è il mito di Medea. E avevo fatto anche un accenno al film di Pasolini, Medea, perché eh, si sa che eh, Pasolini era molto legato a sua madre, da un amore, eh, si potrebbe dire, costitutivo, cioè la figura che gli dava in qualche modo forza, gli dava un senso di appartenenza alla sua storia. E, e ha fatto questo film, Medea, facendolo interpretare da un'altra uh, figura uh, del mito, in questo caso moderno, che era Maria Callas. Ecco, quindi quando accadono queste tragedie, noi siamo immediatamente portati inevitabilmente giustamente a dire non è possibile cosa è successo e passa chiaramente un un filo di follia esiste, ma soprattutto non siamo come dire all'altezza di comprendere eh, una situazione che secondo noi dovrebbe essere data per scontata cioè l'amore materno questo amore infinito l'amore della mamma che si ama comunque la mamma che è sempre presente nella tua vita, che purtroppo tragicamente non è così
1: e appunto è come se si se si aprisse eh, una botola in, in un buio pazzesco, no? Perché a me è venuto in mente non sono così colto ma me lo sono ricordato il mito eh, che, che ha origini mesopotamiche Lilith che poi nel folklore ebraico diventa la prima moglie di, di Adamo che pur di non obbedirgli scende eh, agli inferi preferisce vivere con i demoni che obbedire ad Adamo quindi lei ha detto c'è follia ma c'è anche c'è, c'è, una finestra che si apre su qualcosa che è inconcepibile, ma che c'è, o che potrebbe esserci comunque, non è che forse cambi molto. E, è, è qualcosa che rimane che è una, Secondo lei, professore, che, ha, che su questo ha, ha scritto e studiato molto, è una, è una paura che comunque noi abbiamo latente. È, è la paura dell'abbandono, la paura della mamma che ci lascia morire di fame, qualcosa che, che è ancestrale che ci portiamo comunque dentro? Cioè,
4: c'è la paura della, della separazione, di quella separazione che finisce per tagliare davvero quel cordone ombelicale, perché in fondo noi abbiamo due cordoni ombelicali, uno quello reale che viene tagliato nel momento della nascita e, e questo da un punto di vista simbolico è molto profondo, è inutile fermarsi, si comprende bene, ma poi c'è quell'altro cordone ombelicale che è ideale e che quello che noi vorremmo ottenere per tutta la vita perché è quello che ci dà in fondo sicurezza. Ecco, quando, quando noi pensiamo che non esiste questo cordone umbilicale secondo che noi siamo gettati nel mondo in balia di tutto ciò che vi accade, è chiaro che noi vorremmo sempre avere un'ancora di, di salvataggio, un'ancora a cui aggrapparci. Generalmente l'ancore è proprio la mamma, in fondo quando noi sappiamo momenti di dolore la parola mamma è quella pronunciata, però non è purtroppo sempre quel punto di riferimento che noi vorremmo avere, senza dover scomodare grandi miti, si pensi andato in giudicato quindi noi non stiamo a fare il processo a nessuno se non riprendere la storia di un processo tutti si ricorderanno con quanto sc- sconcerto abbiamo seguito la vicenda della cosiddetta mamma di Cogna eh, che eh, era stata portata anche lei così l'hanno giudicata e condannata con una matricida Dico, eh, tanto stupore Forse probabilmente perché non si voleva accettare un'evidenza. Ma in fondo questa è la storia della nostra umanità. Noi veniamo al mondo, speriamo di avere dei punti di approdo sicuri, in realtà, in realtà non li abbiamo. Avere una mamma che ci aiuta è davvero qualche cosa di, di grande, ecco
1: non è decisamente un mondo per bambini perché vediamo anche la, il caso non c'entra però mi sono chiesto se non, in questo caso l'alta corte inglese non sia un po' come Medea sto parlando del caso di Indy Gregory è un caso nel quale bisogna entrare con estrema per carità cautela, delicatezza è un caso terribile però professore non c'entra però in qualche modo una persona come lei veramente può aiutarci a capire io l'ho, de- l'ho messa anche terra a terra non ne ho parlato ieri l'altro e sono sconcertato per il f- non entro nella, nella situazione etica ma sono sconcertato dal fatto che lo Stato, la Corte di Giustizia Inglese prevarichi i genitori la volontà dei genitori ho capito che il welfare inglese è diverso dal nostro se sei un fumatore e ti ti ammali di cancro la prima volta ti operano la seconda non so, la terza no se continui a fumare da loro funziona così però comunque un sistema che arriva davanti qui abbiamo quasi un Medea al contrario è lo Stato che diventa Medea ma non è un esempio è un esempio esempio comodo che non c'entra niente però è un esempio tremendo lei cosa ne pensa professore?
4: Eh, guardi, potrebbe essere scomodato un altro grande mito su quello di Antigone però qui il discorso, ah, sì. ecco, il discorso qui ha una profondità straordinaria perché è la profondità della nostra eh, civiltà eh, scientifica eh, io da un punto di vista generale penso che eh, la scienza e quindi la tecnologia che si riferisce agli sviluppi scientifici eh, abbia una funzione di straordinario valore nella nostra vita che va dal modo con cui possiamo utilizzare in modo intelligente il telefonino al modo in cui noi possiamo sopravvivere attaccati a una macchina ma io aggiungo questo nella speranza di poter poi guarire e di essere indipendenti dalla macchina, perché se la nostra vita è una macchina che ci aiuta, non è più la nostra vita, è la macchina, quindi in questi casi io sono sempre molto perplesso all'idea che la macchina debba in qualche modo surrogare la vita di una persona, però, e questo però è enorme, arriva da me a lei, però eh, io sentivo questi genitori, che non sbagliano i genitori, di, di, non sbagliano nel dire ma noi teniamo in vita la bambina e che ci può essere lei affetta da una malattia sconosciuta, di queste malattie gravi sconosciute, mm. perché un domani la medicina potrà trovare il rimedio e salvarla. È un ragionamento perfetto, che cioè non fa una piega. E allora eh, perché non. Eh, a condividere il pensiero di questi genitori. E questi genitori mi dicono: altro, lasciateci questa bambina così perché abbiamo fiducia nella scienza. È molto bello questo. D'altra parte, poi, fiducia nella scienza, ecco, arriva lei ha fatto un quadro molto preciso dell'UF inglese, c'è una diciamo così, pragmaticità molto, molto spinta. Per cui. Punto, come si opera di cancro un fumatore una volta, la seconda volta gli si dice che si arrangia, la medicina ha dei costi, le agenzie hanno dei costi e la società, siccome gli ospedali sono sostenuti dai contributi, dalle tasse dei cittadini, dice non si può, non si è sprecato il denaro. Eh, io non, non saprei perché qui cosa succede? Succede che c'è una situazione che da un mio punto di vista eh, per me è molto chiaro una macchina non può sostituire la vita di una persona però può aiutarla fin tanto che non rep- riprende a-, a vivere e allora in questo riprendere a vivere non può anche essere eh, presente il tempo della ricerca e di trovare il rimedio per curare malattie ecco io guardo e dico con tanta franchezza non saprei rispondere non saprei rispondere io... perché guardi, se io devo parlare e pensare a me stesso, io, proprio ieri sera lui dicevo sentendo la televisione, quello che dicevo a mia moglie, guardate, non lasciatemi attaccata una macchina, per favore, staccate la spina e non lasciatemi attaccata la macchina. E mio figlio diceva, sì, ma se per caso, mio figlio studia medicina, fa il secondo anno, ma se per caso nel giro di un po' di tempo troviamo il rimedio per la tua malattia. Eh? Cosa mm. Non lo so, francamente non
1: lo so. Professore, io ho i suoi medesimi dubbi, quindi significa che, che, che certe volte penso di essere io eh, molto incerto su molte cose, invece, invece su queste forse è giusto. Professore, le faccio un'altra domanda però. Io non ho, avuto, non ho voluto... Non ho proprio voluto, rifiutato per carità, il mio patrimonio, il mio corredo genetico deve finire con me. Non ne voglio, però non eh, non sono una bestia. Mi sono immedesimato e se questi genitori chiedessero, dicessero: Io voglio vivere ogni singolo istante, so che morirà, so che morirà presto, ma voglio vivere ogni singolo istante con la mia creatura. Sarebbe un atto di egoismo o di amore meraviglioso? Che forse le due eh, cose si toccano eh, anche certe volte.
4: Guardi, in questi casi, eh, sì, certo, si toccano. Eh, in questi casi eh, la bambina è così piccola per cui non ha coscienza della sua situazione. È un fiorellino lì, abbandonato, che ogni tanto gli, gli dà un po' di acqua da bere. Non è il caso di una persona adulta eh, che comprende la situazione grave in cui è e quindi l'impedimento eh, a cui è sottoposta. Sì, certo, ci può essere davvero il desiderio eh, da parte dei genitori di poter vivere ogni minuto ancora con questa bambina, ma io penso che questo desiderio sia sempre legato a una speranza di un futuro di sopravvivenza quasi normale, se non, se non normale. ecco, Io quello che, eh, che, diciamo così andando a capo, quello che in realtà non tollero, guardi, lo dico con amicizia, tanto ormai abbiamo fatto questa amicizia eh, radiofonica, quello che non tollero è quando sento giudizi perentori, perché secondo me questa è. La, la, la tragica bellezza di un'esistenza è che non ha possibilità di dare risposte univoche, unilaterali, e, e, e rispecchia appunto la vita, la vita non ha mai delle risposte eh, ultimative, e anche quando sembra che le abbia c'è sempre qualcosa che le può mettere di nuovo in discussione. Ecco quello che a me non piace è quando ascolto certi Soloni che sparano giudizi irrevocabili. E io se posso dirlo ai suoi radioascoltatori, ecco, io mi fiderei sempre di queste persone che hanno la certezza in tasca.
1: Eh, professore, io sottoscrivo, le dico da, dalla mia prospettiva, eh, da, da dietro il microfono, eh, che, che ti permette di osservare. E mi sono reso conto. Avevo posizioni e pensieri molto diverse anni fa ma qui puoi osservare e sei anche le persone cercano i soloni li vogliono vogliono, vogliono la, tante, la gran parte delle persone vuole qualcuno che gli indichi la strada vuole qualcuno che gli dica cosa deve fare altrimenti, altrimenti eh, si spaventano si smarriscono vogliono, vogliono il pastore sono gregge che vogliono il pastore e basta che qualcuno gli dica che in giro c'è il lupo loro dal pastore sopportano tutto è una tendenza eh, che ho riscontrato Eh, e trasversale a livello politico anche forse sicuramente anche sociale e culturale e questo è una... mi permetto io professore di fare filosofia che poi una filosofia non è però è quello che ho osservato non so lei cosa ne pensa prof
4: ma sì, è così perché certo c'è una grande perché c'è una grande insicurezza, una sicurezza, una sicurezza esistenziale, noi non abbiamo punti di riferimento che possano aiutarci, addirittura oggi abbiamo messo in discussione un punto di riferimento costitutivo, fondante, che è quello della mamma. Il, 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 il problema è questo, l'educazione. Io ho sempre detto ai miei studenti che la cosa più difficile da insegnare, da apprendere è quello di ragionare con la propria testa. certo è giusto seguire talvolta dei pastori che ti aiutano a capire dove il prato è migliore però ci sono anche questi finti pastori che ti buttano in un burrone ci sono quelli che suonano il fiauto magico e poi finiscono per portarti tutti dentro gli uccelli in questi casi davvero l'antidoto e cercare con la propria testa di capire dove si sta andando. E poi per sé non è sbagliato fidarsi di persone di cui si ha stima, è, è correttissimo, è giusto avere il nostro piccolo mondo che ci aiuta ad avere dei riferimenti confrontandosi, eh, scambiandosi delle opinioni, parlando, per uscire dalla solitudine. L'altro vero dramma della nostra società, per cui poi talvolta esci dalla solitudine abbracciando dei pifferai magici che, che, che ti mandano allo sbaraio invece di aiutarti, ti accoppano.
1: in chiusura, prof, eh, questa osservazione io sono, appartengo a una generazione che se lo sentiva dire questo anche mio padre, operaio mi diceva Non sta a farti menare in tondo pensa con la tua testa Nini <ride> e, e lo diceva a mio padre ho l'impressione che sia stato perduto cioè, era, era una, eh, un pensiero non è giusto, ma è un, lo chiamo pensiero forte, 50 anni fa, 40 anni fa, pensa con la tua testa. Io non lo sì. sento più dire, professore, se tiro da lei è bellissimo, ma è anche abbastanza è, è, è nuovo, perché da tanto tempo non lo sento.
4: Eh, eh, no, è, è una delle cose che io ripeto sempre anche a casa, mio figlio che ha 19 anni pensare con la propria testa e semmai anche sbagliare con la propria testa accorgendosi di aver sbagliato e non di fare i testardi per dire che è giusto quello che poi l'evidenza dimostra che non, ha fatto, che non è fatto giusto eh, ma sa eh, adesso io, non me ne vogliono chi ci sta ascoltando tutti quelli che ci stanno ascoltando ma senta, l'influenza da dove saltano fuori se non da questa incapacità delle persone di ragionare con la propria testa e di aver bisogno di queste figure che non sono dei maestri, che non sono degli amici, che si trovano di là del tubo catodico se c'è ancora e che che ti suggeriscono un modo d'essere, perché quel modo d'essere posto da loro è un modo d'essere vincente. Eh, questo è il vero be- guaio: perché sono saltati fuori sì, l'influenza? Se non perché c'è una grande debolezza eh, di riferimenti, e di sicurezza nel proprio modo di pensare, perché si vuole magari intraprendere delle cose facendo scorciatoie e eh, allora non si ragiona più con la propria testa, tant'è che si ragiona con la testa dell'influenza e questo si me è veramente sbagliato. Spero che non capiti mai ai miei amici e parenti
1: chiudiamo purtroppo eh, abbiamo terminato il tempo professore io la ringrazio davvero come sempre a risentirci a presto professor Stefano Zecchi molto
4: volentieri, grazie, arrivederci
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi o prima che la Lega segua te alla Marciana molte cose si possono fare iscriversi alla Lega è facilissimo si versano 10 euro lo lo si può esplitare anche tramite PayPal PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e vi verrà al fine eh, recapitata la magione la tessera Lega Salvini Premier, attenzione però se di mezzo ci sono le poste italiane, noi ci permettiamo di consigliare ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce e ai maschietti e a tutto il resto, noi siamo assolutamente eh, rotondi, aperti a tutto e aperti a tutto anche il D43 è <ride> aperto a, no è aperto a tutto, è aperto la Lega il D43, il 2 per 1000 soldi nostri, è un momento di autodeterminazione civica questa, eh, possiamo dire allo Stato sono soldi nostri, te li tieni te e me, possiamo dirti dove, ti diciamo dove li devi andare a spendere, in questo caso l'indirizzo è di natura politica, il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, D di Domodossola 4, il voto in matematica 3, il numero perfetto E infine andiamo a vedere le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici. Domani sabato... All'alba, ora antelucana, alle 10.05 del mattino, l'europarlamentare Silvia Sardone, punto Europa, ovvero sia Rai 3. Mentre lunedì, al pomeriggio, alle 15.30, Radio Cusano TV, con Rossano Sasso, sempre eh, naturalmente esponente, in questo caso parlamentare della Lega, ce lo ricordiamo anche il sottosegretario, all'istruzione nel primo governo Conte. Con eh, Segui la Lega, Sassoufi e direi anche Time Out e riprenderemo tra 5 minuti, adesso c'è Giorgio Gabriel e poi riprenderemo con parola di scrittore. Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: la sua distaccata elegante fierezza è un cane di razza un esemplare stupendo se la chiamo risponde ai comandi e si muove di scatto ho trovato con lei finalmente un rapporto perfetto Oh, oh, lona oh, oh lona le apro la bocca per farle un dispetto, le reagisce fa finta di mordermi ma per giocare si fa carezzare e senza chiedermi niente, mi sta sempre vicino, la luna vuole solo il mio affetto io la chiamo al mattino e lei mi mette le zampe sul letto buona lona devo uscire un momento buona cosa c'hai da guardare torno presto lo sai non ti posso portare ecco vedi sono già tornato hai visto lona non sono partito non fare quella faccia non guardarmi così sono qui basta lona che cosa ti piglia non lo vedi che mi ami troppo che mi ami male Non è mica normale, anche se uno non vuole Va sempre a finire così che ci si assomiglia Tu sei tutto per me, sei una madre, una moglie, una figlia Ma non vedi come mi hai ridotto, sono sfinito, mi hai distrutto Non posso mangiare nel piatto dove mangi tu posso leccarmi i baffi rincorrere gatti e farfalle adesso ne ho piene le palle non ne posso più non mi puoi rimproverare sto strisciando e imparato ad abbaiare non parlo non rido non piango mi gratto, mi annuso mi rotolo nel fango cammina quattro zante non vedo più il cielo, comincio a ringhiare mi è cresciuto anche il pelo e mangio come un cane dormo come un cane e frugo per terra col muso e ti odio come un cane ti sbrano come un cane ti ammazzo come un cane rabbioso non ne posso più non ho più rimorsi non ho più pietà non mi importa un Cazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo
1: Ritorniamo in diretta questa come sempre l'offerta che esce direttamente dalle mie personalissime e nutritissime librerie discografiche Giorgio Gaber che chiude la settimana de, oltre la pagina di Radio Libertà e la apre lunedì alle 11. E come sempre sta diventando una tradizione, oserei dire, parola di scrittore, la rubrica che si avvale davvero della preziosa e imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini. e Abbiamo un ritorno per il suo ultimo libro, un bracciale di stelle dal passato al presente. Abbiamo Chiara Forlani, che questa volta è uscita da Ferrara, ma ci facciamo spiegare lei cos'è successo in questo romanzo. Innanzitutto bentornata Chiara e grazie naturalmente per essere ai nostri microfoni.
3: Eh, buongiorno Pierluigi ciao anzi perché ormai direi <ride> che siamo amici, ci sentiamo spesso e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, sì, allora, sono... Nato- dimmi.
1: No, 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 volevo, sai cosa faccio Chiara? Ti, ti leggo un po' per, in, per, come dire, per scaldare l'ambiente, un po' di recensioni da parte dei migliori critici che uno scrittore possa avere, immagino, Oddio. i suoi lettori. <ride> Accurata, cos'è piaciuto? Cos'è che hanno riscontrato? Innanzitutto, eh, tutte naturalmente note positive, non ne ho trovate di negative. Accurata ricostruzione storica, sofferenza, patimento e dolcezza dei protagonisti, atmosfera autentica in epoche diverse, scrittura scorrevole e piacevole, costruzione dei personaggi molto buona, la combinazione vincente tra guerra, amore e mistero, l'ambientazione, i tre piani temporali diversi, la storia ben architettata che tiene con il fiato sospeso fino all'ultima pagina, questo tenetelo presente se non l'avete ancora letto l'intreccio ben riuscito, stile coinvolgente, documentato, piacevole appassionante, coinvolgente l'ho scritto due volte, minuziosa anche questo hanno osservato i tuoi lettori che ti sei documentato in modo minuzuo, minuzioso, perché un lettore se ne accorge, attenzione è un'impresa narrativa, impegnativa, ma ben riuscita, Chiara hai fatto non è la prima volta e continui a fare centro, come ehm, cosa ne pensi di questi commenti? Beh, è chiaro che ne pensi bene, è ovvio, ma dove li trovi? Cosa. Mh, cosa cosa dice a se stesso uno scrittore quando sente questi commenti così positivi oltre ad essere ovviamente chiaro, io non dico compiaciuto perché essere compiaciuti non non piace a nessuno però eh, si parla non tanto di me si parla della mia creatura e e naturalmente mi faccio delle domande posso essere anche soddisfatto oppure Altri, altri generi di, altre, altre considerazioni che ti, che ti vengono in mente quando leggi queste bellissime parole e sono tante io ho, fatto, insomma, ho preso un riassunto uh,
3: ma ehm, guarda io sono come ormai insomma, tu sai sono una persona piuttosto modesta nel senso che non, non tendo ad esaltarmi tendo sempre invece a essere critica e a cercare di migliorare In questo caso diciamo che è stato più difficile che in altri casi scrivere questa storia perché appunto ho dovuto documentarmi molto, parla, inizia durante la Prima Guerra Mondiale e arriva quasi fino alla fine del Novecento, al 1995, quindi c'è un salto temporale molto molto forte e... per fare questo e per fare in modo che i lettori non riscontrassero delle incongruenze, perché come dici tu se ne accorgono, <ride> ho dovuto studiare tanto. A me piace molto studiare la storia, però come sai mi piace di più studiare la storia delle persone, quindi le vicende minute, delle, non so... La protagonista, Stella, è una maestra, ma è una maestrina di paese dell'altipiano di Asiago, dove si svolge in gran parte la prima guerra mondiale. Quindi le storie delle persone nell'ambito della grande storia e in questo caso anche della grande guerra. E poi mi sono ritrovata, dopo aver fatto questo lavoro di ricostruzione, che appunto, come hai detto, esce dal mio territorio, quindi si sposta appunto nella zona di Asiago Sul fronte proprio dove è stata combattuta la Prima Guerra Mondiale e in piccola parte a Milano, quindi proprio fuori completamente dal mio territorio, e questa è stata per me una sfida, mi sono ritrovata poi ad avere scritto, a mio parere, un libro di grande attualità. Perché purtroppo, eh, come sappiamo bene, di guerre ne sono scoppiate parecchie ultimamente. E quindi riflettere su quello che è stato, ehm, in ogni caso, ci porta a fare dei confronti col presente e forse, ahimè, amaramente a pensare che l'uomo continua a a rifare le stesse cose atroci che sono state fatte all'inizio del Novecento. Questo però non vuol dire che nel libro ci sia solo tragedia, tutt'altro, insomma, come sempre a me piace alternare anche storie d'amore e storie di famiglia soprattutto, quindi diversi piani temporali che poi si ricongiungono alla fine dell'anno. Allora,
1: eh, Chiara, mh, anche ricordando le tue, i p- mm. tuoi precedenti lavori, eh, che, che collocazione che... Mh, Genere di questa. Poi ti chiederò come sei arrivato a scegliere Asiago e anche il periodo, il determinato <ride> periodo storico della Grande Guerra. Ma mm-hmm. perché si parla c'è una storia d'amore? Ma ci sono anche dei misteri come eh è beh, anche misteri è success... mie,
3: le mie storie eh. ci sono sempre, non possono non esserci, i misteri di famiglia. E la mia era una famiglia in cui c'erano tanti segreti, e quindi io fin da bambina sentivo gli adulti mormorare di qualcosa che io non dovevo sapere, e quindi per me. La famiglia è un luogo di segreti e anche in questo caso c'è un segreto grande che non va rivelato a un bambino e poi naturalmente quando sarà adulto lo scoprirà. Ehm, adesso mi sono persa la tua prima domanda sono alla seconda quella di come mai hai ambientato sì. la storia lì e come mai hai scelto questo periodo sì, la,
1: la prima era, dal punto di vista ecco, rispetto a, ai tuoi romanzi precedenti eh, hai, eh. Hai, fatto, hai scelto registri eh, stilistici differenti o sei rimasta ah. hai comunque un tuo codice, un tuo stile e lo, e lo hai mantenuto
3: sì, sì, no, il codice è, è, ho voluto un po' tornare alle mie prime storie, come La tasca sul cuore una rosa tra i capelli, che erano appunto storie di famiglie inserite, che, che inserivano la loro storia minima, la loro storia minuscola nella grande storia. Quindi diciamo che è un romanzo storico su base prevalentemente femminile, quindi con protagonisti femminili molto forti, come sono state le donne della mia famiglia e anche un romanzo di sentimenti quindi direi che sono questi insomma i filoni in cui si inserisce. stavolta non è un romanzo giallo ma come, ho detto, come abbiamo appunto detto il mistero c'è sempre non può mancare nella mia storia perché credo che la nostra vita tutti i giorni sia costellata di piccoli enigmi che noi vogliamo risolvere
1: la domanda era quella che stavi rispondendo, come sei arrivato a scegliere la, la zona intanto, come mai? Intanto è una zona che io conosco abbastanza bene, perché ah, ecco. era, era meta delle gite domenicali quando ero ragazzo, anche se vengo dal Friuli, però era un po' lontano, però il posto è bellissimo, eccetera, eccetera. Mm. E Poi anche qualche amico di quelle zone, qualche amico cimbro. <ride> e... È cimbro, infatti. Ecco, i Sette Villaggi, ma come sei arrivata, come hai individuato proprio quella quella zona e quel periodo storico?
3: Eh, allora, diciamo che i motivi sono diversi, allora intanto... Mio nonno ha combattuto la prima guerra mondiale lì. Lui è stato insignito di croce di Cavaliere di Vittorio Veneto. Quindi mi raccontava sempre insomma, delle, sue, delle sue battaglie, di quello che lui aveva fatto proprio sull'altipiano di Asiago. Io, da bambina come te, ci andavo sempre in vita domenicale e anche d'estate. Insomma, per me è più vicino perché io sono emiliana. E, però mio nonno quando lo portavamo sull'altipiano praticamente riconosceva tutte le trincee tutti i fortini, tutti i luoghi come mm. quelli dove aveva combattuto lui quindi forse era un po' confuso non si orientava bene o durante la guerra insomma, non aveva capito bene il punto esatto in cui si trovava quindi i ricordi del nonno i ricordi eh, di me da bambina che appunto ho trascorso lì gran parte delle mie vacanze E anche il fatto che siano luoghi veramente in tessuti di storia, perché anche adesso, quando ci siamo andati anche quest'estate in vacanza per vedere i luoghi che avevo inserito nel libro, eh, ovunque si trovano testimonianze, cartelli esplicativi, ancora luoghi ben conservati, forti, camminamenti, trincee. Quindi è eh, un tessuto locale veramente... Fatto di storia, la storia è dietro a ogni pietra. Ancora adesso, se guardi bene in mezzo ai sassi, trovi dei pezzi di ferro che magari vengono da qualche srapnel o da qualche bomba. Quindi è qualcosa, la storia è molto lontana perché è all'inizio del Novecento, ma è in quei luoghi è ancora molto vicina in realtà. E mi interessa sempre eh, quando scrivo vedere come il passato possa cambiare il presente quindi ehm, avvenimenti che arrivano dal passato quindi in questo caso un passato anche molto lontano saltando, passando attraverso tre generazioni possono arrivare a cambiare il presente di una generazione che vive praticamente nell'epoca contemporanea
1: e Io siamo posso... alle conclusioni Chiara il, il libro del cassetto eh, sei già all'opera, c'è già una, eh, come dire, una gestazione, eh, se puoi, qualche anticipazione se c'è, se c'è.
3: Oh, Guarda, sai come sono fatta ormai, è tutta un'anticipazione. Allora ci sarà il terzo episodio delle avventure, del, del, delle indagini del foresto che penso uscirà ah. verso primavera, ecco. Ehm, Poi ho scritto un romanzo a quattro mani insieme a un'altra autrice che si chiama Samantha Fitta, sempre di Ferrara come me, e abbiamo vinto un premio importante indetto da Libraccio Editore, quello delle librerie Libraccio che sono in tutta Italia a livello nazionale e quindi ci sarà um, un altro filone di, sempre, di qualcosa di diciamo, giallo, mystery noir eh, che uscirà verso l'estate quindi ci sentiremo presto di carne Ass- al fuoco ce n'è tanta la passione di scrivere è tanta e quindi vedi che non mi fermerò qui
1: assolutamente allora lo ricordo un bracciale di stelle dal passato al presente eh, lo trovate mh, nelle librerie anche per dappertutto
3: ovunque dappertutto, sia in libreria che online insomma in tutte le librerie fisiche e online eh,
1: eh, 203 pagine a 15 euro eh, Chiara Forlani l'autrice ti ringrazio Chiara e abbiamo già capito che ci sentiremo al più presto <ride>
3: Assolutamente sì. <ride> grazie Pierluigi, grazie mille grazie a te. e anche a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Benissimo, ringraziamo ancora eh, anche naturalmente Patrizia Gallini. Voglio ricordarvi, ma ne parleremo proprio con Patrizia Gallini in modo di Ardèj Comunicazione, in modo più approfondito di un avvenimento che in porcinto forse è già iniziato le date adesso mi sono sfuggite nel... però eh, si parla di Book City Milano 2023 lo, di- lo dice la parola stessa Book City la città del libro e giovedì a Milano, eh, sempre nell'ambito di questa manifestazione, alle, dal, tra le 17.30 e le 18.45, giovedì 16 novembre, ci sarà un incontro con, eh, eh, con sei scrittori eh, che eh, si chiama Il libro è servito. C'è anche un motivo per cui è, stata scelta, è stato scelto questo titolo. Ci tengo a insegnalarvelo, ne parleremo, ripeto, più approfonditamente con, proprio con Patrizia lunedì alle 11.35 in una edizione speciale di Parola di scrittore perché sono tutti amici di Radio Libertà questi scrittori, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con loro, quindi sto parlando di, ancora non mi ricordo magari l'esatta pronuncia, Marina Bertamoni, Ippolito, Edmondo Ferrario, Paola Varalli, poi abbiamo, eh, l'abbiamo sentito che non è molto, Paolo Bertarelli, Lisa Beneventi, Ernesto Gallarato, questi sono i sei autori, i sei scrittori con i quali potrete eh, confrontarvi, chiacchiere, musica e un assaggio di pasta e fagioli con un bicchiere di vino, Bonarda mi è stato, mi è stato detto, era un segreto ma lo posso eh, rivelare questo all'antica trattoria salutati di via salutati eh, al numero 15 e quindi eh, mi piace l'idea di associare il cibo a una pratica piacevole come quella del cibo pasta e fasioi si dice nel nord est della penisola allora fammi vedere Federico eh, faccio i convenevoli formularci perché oggi non ci sono sondaggetti, ci sono però i convenevoli formularci da espletare e quindi vi eh, ricordo, vi segnalo, vi vi annuncio che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.51 insieme al grande... Dottor Federico Borsari, assiso sulla tolla di comando e regia tecnica, entrambi siamo sospesi a ben 206 metri sopra il livello del mare. E abbiamo anche le temperature, 25 gradi centigradi, fa caldo qui dentro, centigradi sopra lo zero, fa freddo fuori, non bene anche tanto, dai 10,3. Eh, temperatura ideale per una bella partita di pallone con gli amici tanti chili e tanti anni fa. 75% l'umidità e 16.4 millibar la eh, pressione. Come sempre, assolutamente l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde. Citazione meta televisiva che nessuno ha colto, amen. Eh, Non metto niente in palio e chi ci seguono, ma ci seguiscono anche, lo consente la sintassi, una sintassi sempre più elastica del canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. E poi ve lo voglio ricordare ancora, potete continuare tranquillamente a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate. Una cosa non esclude l'altra, il canale televisivo, la radio DAB o il, lo smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini pad, eh, grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android, Alex, accendi Radio Libertà, Passaparola, ve ne saremo riconoscenti, Fire TV, tutta quella roba lì, per seguire Radio Libertà, Twitch. E social di ultima generazione, poi YouTube e poi naturalmente il profilo Facebook, la bussola per orientarvi tra i nostri programmi, tra i programmi di Radio Libertà e poi naturalmente l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. C'è il tempo per la sigla dei genetriaci ricorrenze e commemorazioni. In attesa del giorno in cui morirai, Transpotting, Gran Femme Vigesimo giorno di Brumaio, Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Per tutti è un venerdì Venus, 10 di novembre, anno domini 20 o 23 o 2023 che dirsi voglia. Martin Lutero, mamma mia. Che disse ogni uomo di legge o è una carogna o è un ignorante. E poi non avrebbe mai scritto, non sarebbe mai stata una firma del fatto quotidiano. Natalino Sapegno, tutti abbiamo studiato sui suoi manuali di letteratura italiana alle superiori. Devo dire che era eh, ben, ben articolo, un po' pedanti ma ben fatti. E Natalino Sapegno è uno, un intellettuale che è passato da Benedetto Croce a Antonio Gramsci. Però, vabbè, tanto eh, l'egemonia. Richard Barton, attore gallese, sette nomination, nessun Oscar. Faccio davvero fatica a pensare eh, al nome di una persona interessante che non beva diceva Baudelaire che gli astemmiano qualcosa da nascondere meditate gente, meditate una grande voce ha doppiato tra gli altri anche lo stesso Richard Burton, era stata per anni la voce di James Bond 007, Pino Locchi poi Rose Falza Kappa. Eh, attrice italiana D'Antin, Rossella Falc che non c'entra niente però io pensavo che avesse sposato invece no no lei ha K magari non era eh, poi ti chiami te che ti chiami Pellegrini. Cosa, cosa vai a fare no non faccio ironia che magari non è eh, nel mondo del cinema non era è anche un po' troppo lungo forse eh, sei nomination un Oscar già Solo per aver detto ogni film di Sergio Leone è un capolavoro, vuol dire che non capisci niente di cinema, di musica sì. Però io l'ho sempre ritenuto. Mi dispiace, un trombone. Poi so che piace a molti, quindi è impopolare quello che dico, ma chi se ne importa, Ennio Morricone, e poi ancora abbiamo Lo Squalo, lo Squalo, Brody capo, Martin Brodi, vale a dire Roy Schneider. Poi Renato Farina eh, è un po' che non lo sentiamo eh, scrive su Libero che ha detto Travaglio è cattivo ho appena nominato il fatto Travaglio è cattivo, falsario ma intelligente Renato Farina brianzolissimo e poi ci sono quei classici film eh, che dici un po' alla... Eh, ti verrebbe voglia di dire un po' alla fantozzi la corazzata eh, Cotjomkin dice nella prima versione del film per non profanare eh, la corazzata Cotjomkin che è un film in sacco eccetera ti a dire una cagata pazzesca poi invece lo guardi e alla fine eh, te lo vedi tutto The Day After Tomorrow di Roland Hemerick, regista tedesco sono un regista non uno scienziato ha detto e poi il grande Raul Cremona la prestibiri giri digitazione il mago Ronzo Omen la donna somatisa fiuma, fiuma, fantastico eh, vabbè, vabbè scusate ho molta simpatia per, per i personaggi di Raul Cremona e poi abbiamo Randy Memola non ha mai vinto però vedete quella, quella bugia eh, a vincere non è la cosa più importante, è l'unica cosa che conta. Lo dicono sì, lo dicevano Juventini, perché no, la Fiat, la fabbrica più la, 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 l'industria più potente d'Italia, è facile dirlo: no? Eh, invece, no per esempio Randy Mamola non ha mai vinto un mondiale eppure tutti se lo ricordano come uno dei piloti più amati leggenda gli, fo- gli fottero un mondiale perché doveva vincere Schumacher quindi non gli hanno fatto vincere a lui questa è la mia versione Eddie eh, Irvine chissà come mai una macchina che andava benissimo lui stava per vincere il mondiale devo dire Schumacher poverino si era infortunato di brutto e chissà come mai si guastò sempre Le ultime, quando lui poteva vincere il mondiale ma lui non ha fatto polemiche e quindi nel 1999, poi sotto la frangetta, niente, Deborah Serracchiani, e infine chiudiamo con la Bene Amata che ha passato il turno di Champions con due torni anticipo, un suo giocatore molto interista, molto amato, Federico Di Marco. Ringrazio. Allora in chiusura il grande dottor. Anche lui, Federico Borsari, suo attola di comando Regia Tecnica. Eh, grazie a todos, Miau.